0: 人生を楽しむ10分レッスンのモンダルイコです。皆さんこんにちは。えー、今日もですね珍しくあの私がやっている NGO プラスの話をしてみようかなと思います。私はですね15年前にあのプラスという NGO を立ち上げまして、でアフリカのケニアとウガンダでエイズで孤児になっている子どもたちや貧困家庭の子どもたちだとか、まあこう社会の中で取り残された子どもたちの支援活動っていうのをあのずっと本業で続けているんですね。で、今日取り上げたいなぁと思った話というのが、あのこんな活動してますよってことじゃなくてですね、あの今回新型コロナウイルスのこう感染症がすごく世界でま拡大。感染拡大してしまってでアフリカでもやっぱり同じように感染拡大していますで私たちプラスはあの緊急支援を4月から始めましたでですねこの緊急支援に 1,400 万円のご支援が集まっているんですねで私たちの活動の,あの団体の規模からするとすごく大きなお金ですご寄付もありますしあの助成金ファンドみたいなものをあの出していただいたり宗教団体さんからあのご寄付をいただいたりだとかいろんな形であのご支援をいただいてますでこれ聞いてくださっている方の中にももしかしたら寄付をしてくださった方とかあの投資みたいな形であの資金を出してくださった方もいるかもしれません本当にありがとうございましたで今日はですねあのこれだけのこのご支援が集まった理由っていうのを3つのポイントでまあ,あの私経営者という立場なので、まあ、そういう立場からちょっと話をしてみたいと思います。で普段はあはご支援くださる皆様にはこういった裏話みたいなことはなかなかしないんですけれども、まあ、今日はネットラジオなのであのちょっと話をしてみたいなと思います。で緊急支援に 1,400 万円の支援が集まった3つの理由まず1つ目はですねこれ一番大きいんじゃないかなと私は思ってるんですけどスピード感ですねす,すごくスピード感がある支援をすることができたというところです。で現場から4月ぐらいにですねあの現地に私たちパートナーの NGO パートナーの団体というのがいてあのずっと一緒に活動してきてくれている、まあ、信頼できるあの現地の方たちなんですけどあのそこからリクエストが来てで、まあ、シングルマザーの家庭だったりあの貧困家庭だったり私たちがこれまで支援してきた人たちがあのコロナウイルスの影響で本当にすごく困窮してしまっていて食料支援が必要だと。でさらにあの手洗いについての知識だったり石鹸だったりも家にないので、まあ、そういったものも必要ということであのそういう支援をすることにしました。でリクエストが来てから、まあ、あのすぐにあの活動すすることを決めたんですねで事務局の中であのプレイヤーですねその活動してプレイヤーの中でもやろうっていう風にすぐに話がまとまってで次はまあ役員に相談をしてっていう形で,で1円もお金を集めてない0円の段階でもやるっていうことを決めて、まあ、その段階で数百万あの資金が必要だろうっていうのが、まあ、目処がめどが立つというかあのそういう見込みがあ,のありました。でもうやるって決めてあのお金も送ってからあのクラウドファンディングを始めましたでクラファン始めたのは4月の半ばぐらいですねで実際そのクラウドファンディングで、えっと、結果として354万円ご、えっと、支援が集まっていますであのクラウドファンディングで、その350万円がもう集まる前の段階からどんどん現地にお金を送って活動をしていたんですね。で、そうするとあの活動の実績がどんどん積み上がっていくんですよで、そうすると例えばまだ50万円しか集まってないとか100万円しか集まっていないっていう段階で私たちこれをやります。もうこれをあのやっています。というふうに言うことがでできるのでそうするとあの実績ができてどんなふうな活動状況なのかっていうことも見えてきますしじゃあそのお金の使い道の予算の妥当性みたいなことも見えてくるのであのそれがまたあの資金を集めやすくなる、まあ、一つのポイントになったんじゃないかなっていうふうに思います。であと助成金をあの結構いただいているんですけれども一番大きなものですと NICSI の,あの笠原さんがされているミテネ基金というあの基金から520万円のご支援をいただいたんですねでこれも、えっと、私あの笠原さんに直接プレゼンテーションさせていただいたんですけどあのコロナの影響でオンラインだったんですけれども、えっと、話をさせていただいてあのポイントになったなって、まあ、私自身が自分の主観で感じるのはやっぱりあの実績があったっていうこととその実行力が実績によってちゃんと証明されたっていうところ。それから、えっと予算の妥当性がまあ、実績からあのちゃんと話すことができたっていうところなんじゃないかなと思います。で、あ、助成金ってあのどの団体もだいたい。やっぱいい活動してるんですよね。でいい活動してる中で、えっと相手はどこかを選ばなきゃいけないっていう時に、やっぱりあのこれからこのお金でこれをやります。まだやったことはないけど、多分こうやってできます。っていう団体と。私たちは自己資金でここまでやりました。で、例えば食料の支援であれば、あの食料を調達することが難しい。ケースもあるし。調達しした食料を現場に届けるる物流が難しいケースも結構あるんですねでもそれがもう実績によって実行できるこうやってやってきましたっていうことが、まあ、言えることでだったらお金を出そうっていうふうにあの結構投資家目線みたいな感覚なのかなと思うんですけれどもあのそういうふうにお金を出してくださる方っていうのはあの一定数いるなっていうふうに思います。で予算の,あの妥当性っていうのも非常に大切であの本当にその値段が妥当なのかっていうことも、まあ、実績を持ってあの話すことができるのでこれだけ必要ですとで実際あの笠原さんには520万必要ですっていう話をして実際に話をして。実際あのそのご支援をいただいたんですけれどもその520万っていう金額がどれだけ妥当なのかっていうのを実績を持ってあの説得できる話ができるっていうのはすごくあの大きなポイントだったなと思いますでそれを実現できたのはあのスピードがすごく早かったからだというふうに思っていますで若干話戻っちゃうんですけどあの寄付を集めるっていう意味でもあのスピード感すごく大切で遅くなっちゃうと、まあ、たくさんの寄付の選択肢っていうのを寄付者の人は持つんですねあの選ぶ団体がたくさんあるどの団体も活動を始めてるっていう。でもあの始めることで寄付者の皆さんはすごく選択肢が少なくってじゃあアフリカで緊急支援何か寄付したいなと思ったらあもうプラスしかないじゃんっていう形で私たちに寄付してくださったっていうこともあったのかなとあの今推察してますで実際350万のご支援をプラッドファンディングで頂戴してだいたい7割67割ぐらいが初めてプラスに寄付してくださった方でしたで、えー、支援が集まった3つのポイントの2つ目はですね。あのシンプルに頼むことが非常に大事だっていうことですね。あの助成金にしても、とにかくあのアプライして頼んでいくっていうことが大事だし、ご寄付に関してもこれこういう活動しててこういう寄付が必要なので寄付してください。っていう風に、あの本当にシンプルに頼んでいくことが必要でで、日本も大変な中で。遠いアフリカに寄付してくださいってお願いするのは大変な時だからこそちょっと気が引けるなっていう気持ちになる方もいるんじゃないかなと思うんですけれども。